1: Sabemos ganhar para la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gaspecial para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Patricio San Martín. Con el gusto de siempre aquí estamos en este viernes 29 de octubre. Último viernes de este mes, ya la próxima semana entramos al décimo primer mes del año. Hoy estamos en el programa 839 a lo largo del día. Vamos a dedicar el tema a la Liga Pro Betcris, la Liga Profesional. A ver, porque con el encuentro jugado el día miércoles entre Aucas y Barcelona, con victoria del primero 1 por 0. Todos los equipos completaron en esta segunda fase 11 partidos y en el global 26 encuentros. Así que vamos a iniciar por ahí. Vamos a iniciar con la tabla de posiciones al momento de la segunda fase. Jugado 11 partidos. ¿Cómo están
2: los equipos? ¿Cómo están los números? A continuación. Primero Independiente, 24 puntos más 12. Segundo Emelec, 21 puntos más 9. Tercero, 9 de octubre, 21 puntos más 6. Cuarto, Universidad Católica, 19 puntos más 4. Quinto, Delfín, 18 puntos más 4. Sexto, Liga de Quito, 18 puntos más 1. Séptimo, Aucas, 17 más 6. Octavo, Guayaquil City, 17 puntos más 1. Noveno, Barcelona, 15 puntos más 2. Décimo, técnico universitario, 15 más 1. Décimo primero, Orense, 14 puntos, sin gol diferencia. Décimo segundo, Deportivo Cuenca, 12 puntos más 3. Décimo tercero, Muchurruna, 10 puntos menos 6. Décimo cuarto, Macará, 9 puntos menos 10. Décimo quinto, Manta, 6 puntos menos 8. Décimo sexto, 1 punto menos 27, Centro Deportivo Olmedo.
0: Para que se den cuenta, ha habido movimientos en relación a la ultim, al último partido que se jugó el miércoles. Hubo movimientos en, esta, en este calendario de segunda fase. Y si hubo movimientos en el calendario, en la tabla de posiciones de segunda fase, hay también movimientos en la tabla de posiciones general. Esta es la tabla de posiciones de las 26 fechas al momento. Mucha atención, recordar siempre, los cuatro primeros juegan Libertadores, los cuatro restantes juegan Copa Suramericana, los dos últimos descienden. Hay uno ya descendido que es el Olmedo, otros que, como el Manta, Técnico Universitario, City y Métalo Alcuenca, también todavía no se puede decir que están salvados. La tabla
2: acumulada refleja estos números y posiciones. Primero, Emelec, 55 puntos más 24. Segundo, Independiente del Valle, 51 puntos más 21. Tercero, Barcelona, 46 puntos más 20. Cuarto, Universidad Católica, 44 puntos más 15. Quinto, Liga de Quito, 43 puntos más 4. Sexto, 9 de octubre, 41 puntos más 7. Séptimo, Aucas, 36 puntos más 7. Octavo Delfín, 36 puntos menos 2. Noveno Muchurruna, 35 puntos más 2. Décimo, Macará, 32 puntos menos 10. Décimo primero, Deportivo Cuenca, 28 puntos menos 1. Décimo segundo, Técnico Universitario, 28 puntos menos 5. Décimo tercero, Guayaquil City, 27 puntos menos 18. Décimo cuarto, Orense, 26 puntos menos 10. Decimoquinto Manta, 22 puntos menos quince. Décimo sexto, Olmedo, diez puntos menos 41.
0: Nada está dicho aún, se dan cuenta, Barcelona tiene eh, 46 puntos, está tercero, y a dos está Católica, que tiene cuarenta y y a tres está Liga Deportiva Universitaria de Quito, que tiene cuarenta y tres. Lo real es que Emelec e Independiente, Independiente y Emelec van a representar al país como uno y dos de Copa Libertadores de América. Si Emelec es campeón directo, bueno, no habrá final, pero el que le sigue en puntaje es el equipo de Independiente del Valle que tiene cincuenta y pico. Es decir, estos dos equipos sí están confirmados a participar en Copa Libertadores de América, pero Barcelona... Católica y Liga de Quito, métalo a 9 de octubre, uno de los tres, uno de los, uno de los tres primeros, vamos a ver cuál será el que acompañe a Emelec Independiente. Y en la parte baja, escuchan ustedes, eh, Cuenca tiene 28, Técnico tiene 28, de ahí está el Guayaquil City, un punto menos 26, está Orense con dos puntos menos, y luego el Manta con seis. Así que todavía no está nada dicho, restan cuatro fechas por eso es importante la tabla acumulada para ver quién acompaña en la parte baja al centro deportivo Olmedo que tiene 10 puntos hace rato. Pero vámonos con la fecha, la fecha número 12 que se juega desde hoy viernes hasta el próximo día lunes. Vamos a repasar los horarios oficiales y los árbitros designados por Liga Pro para este encuentro.
2: Viernes 29 de octubre, 19 horas Estadio Jocay, Ciudad de Manta Delfín, recibe a Universidad Católica Juez Central, Juan Carlos Andrade Asistente 1, Adrián Lescano Asistente 2, Mónica Amboya Cuarto árbitro, Lenín Quiñones Asesor de árbitros, Johnny Moreira Sábado 30 de octubre, 15 horas Estadio 9 de mayo, Ciudad de Machala Orense recibe a técnico universitario. Árbitro central, Marlon Vera. Asistente 1, David Bacasela. Asistente 2, Paul Palacios. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga, Asesor de árbitros, Robinson Galarza. 17 horas 30. Macará versus Manta, Estadio Bellavista, Ciudad de Ambato. Juez central, Luis Quiroz. Asistente 1, Byron Romero. Asistente 2, José Luis Quirós. Cuarto árbitro, Gorky Araujo. Asesor de árbitros, William Lozano. 20 horas, Guayaquil City versus Club Sport Melec. Estadio Cristian Benítez Betancur, Ciudad de Guayaquil. Árbitro central, Franklin Congo. Línea 1, Edison Vázquez. Línea 2, Edwin Bravo. Henry Arizaga, cuarto árbitro. Asesor de árbitros, Juan Corozo. Domingo 31 de octubre, 14 horas, Muchurruna enfrenta a Deportivo Cuenca, Estadio Ahorro y Crédito Muchurruna, Ciudad de Ambato, Juez Central, Carlos Orbe, Línea 1, Dani Ávila, Línea 2, Jonathan Monar, Cuarto Árbitro, Robert Cabrera, Asesor de Árbitros, Clever Freire, 16 horas con 30, Independiente del Valle versus Centro Deportivo Olmedo, Estadio Banco Guayaquil, Ciudad de Sangolquí. Árbitro central, Roberto Sánchez. Línea 1: Ricardo Valdivieso. Línea 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Osvaldo Contreras. Asesor de árbitros, Marco Jurado. 19 horas, Sociedad Deportiva Aucas versus Liga Deportiva Universitaria de Quito. Estadio Banco del Pacífico, Gonzalo Pozo Ripalda, Ciudad de Quito. Juez central, Rodi Zambrano. Línea 1 Cristian Lescano Línea 2 Jorge Ponce Cuarto árbitro Kevin Pazmiño Asesor de árbitros Edgar Sánchez Cierra la jornada lunes 1 de noviembre 19 horas Barcelona versus 9 de octubre Estadio Banco Pichincha Ciudad de Guayaquil Árbitro central Alex Cajas Línea 1 Denis Guerrero Línea 2 Flavio Nal Cuarto árbitro Mario Romero asesor de árbitros, Sergio Flores.
0: A propósito de los árbitros y horarios que ustedes escuchaban, les quiero contar que para el encuentro Muchurruna Deportivo Cuenca, no va a existir presencia de público en el estadio. ¿Por qué? Porque la dirigencia del Muchurruna determinó que teniendo ellos a las puertas, un feriado, y precisamente eh, en las instalaciones de Muchurruna, de la empresa, eh, se está llevando a cabo una feria, una feria artesanal, musical, todo su personal va, está predispuesto para trabajar precisamente en la organización de esa feria y no estarían con la disposición del caso para a, trabajar en el estadio de Chaleche, donde va a ser el encuentro Muchuruna-Deportivo Cuenca, así que ellos cortan por lo sano. O sea, si no lo pueden hacer, dicen no, no puedo hacer, no va a haber presencia de, de público porque no tengo el personal calificado para las puertas, para el distanciamiento social, para aplicar las medidas sanitarias, no, aplicamos la lógica, la sencilla, Prensa nada más que quiera transmitir, que cumpla con los requisitos, pero público no va a ver ese día. Al margen de que Muchuruna viene de sacar un resultado positivo la semana anterior, visitante ganándole 1 por 0 a Universidad Católica. Yo creo que el público hubiese sido eh, importante porque en gran medida hubiera asistido al estadio, pero esto pasa por prioridades. Para los directivos del Muchuruna, la prioridad está en la feria antes que en el fútbol.
2: Onda Deportiva.
0: Vamos a meternos al partido que se va a jugar el día de mañana en el Estadio 9 de Mayo. Partido entre el equipo de Lorense ante el técnico universitario. Vamos a decirles que para el Lorenze es una gran fiesta la que se va a vivir en Machala mañana porque vuelve el público al escenario deportivo principal que tiene la ciudad. Hablamos del 9 de mayo. Recuerden, desde la pandemia no llegaba público. El último compromiso, cuando ya el público pudo llegar a los estadios, 9 de octubre fue local, enfrentando a Orense en Guayaquil. Así que Orense recién va a vivir ahora la presencia de público. Hubo todo un operativo desde el día de ayer respecto a venta de entradas y demás. Nosotros nos vamos a circunscribir al tema netamente futbolístico, deportivo en cancha. ¿Cuál es? La rueda de prensa que dio el técnico Andrés García, el español, que después de ocho partidos en seguidilla sin perder cayó la semana anterior. Recordar que a inicios de semana hizo extensiva o su malestar, su protesta, la dirigencia del cuadro machaleño por la actuación del árbitro Diego Lara, partido 9 de octubre, Orense. Bueno, al margen de aquello, vamos a continuación a escuchar a García, les decía, para eh, conocer qué jugadores están habilitados y cómo encarar este partido difícil, porque tanto, eh, tanto Orense como técnico universitario, técnico más, tienen el peligro de perder categoría y acompañar al conjunto del Olmedo. Así que será un partido... Muy intenso el que se va a disputar el día de mañana. Con presencia de Ondas Cañaris, vamos a escuchar al técnico español Andrés García.
1: Bueno, hemos preparado la semana como preparamos eh, todos los partidos, eh, sabiendo de la dificultad de técnico universitario, es un equipo que, que concede poco, un equipo que recibe pocos goles, un equipo que, que basa todo en la solidez defensiva, eh, estamos a cuatro fechas de final Sabemos de la importancia del, del partido Sabemos de la importancia de sumar estos tres puntos Porque nos dejaría ya todo muy de cara Para seguir en la 2022 en, en Serie un año más eh, A nivel de jugadores lo, lo saben Y así hemos preparado la, la semana Centrándonos en eso Contamos también con la ventaja O creemos que puede ser una ventaja De que vuelve nuestro público a, a casa que, que, nos, que nos va a dar ese último empujón ...y a ganar el partido, sabemos que es muy complicado este partido... ...pero tenemos la, la necesidad de ganarlo... ...el equipo viene bien, pese a no haber sumado en las dos últimas jornadas... ...a nivel de merecimientos y a nivel de juego... ...creo que hemos merecido bastante más... ...una vez no ha podido ser, otra vez no nos han dejado... ...y tenemos que volver otra vez a, a la línea de, de la victoria... ...que traíamos anteriormente y este sábado se tiene que dar. Bueno, es muy importante que volvamos a recuperar la sensación... ...de dejar portería cero, eh, esa solidez def defensiva... ...que llevamos trayendo hasta el partido de Melec... ...incluso con el Melec, contra Melec hasta el minuto 84... ...de conceder pocas ocasiones... ...de ser un equipo muy compacto... ...de ser un equipo eh, con posesiones largas de balón... ...que incluso en el partido de Melec se dio... ...de una buena interpretación de dónde están los espacios... ...a partir de recuperaciones... ...que también lo hemos tenido a lo largo de la temporada... ...o que hemos ido mejorando... ...a lo largo de las, a lo largo de las jornadas... ...a partir de ahí creo que va a ser un partido... ...en el que si nosotros interpretamos bien... ...dónde están los espacios para atacar... Eh, ...vamos a tener muchas probabilidades de ganar... ...y el interpretar esos espacios eh, con balón... ...significa también el estar bien preparados para pérdidas... ...porque es un equipo que a partir de recuperación... ...este contragolpea muy bien, con jugadores potentes... Eh, ...les hace falta poco para generarte peligro... ...cuando te lanzan a espalda con un perfil delantero... ...como puede ser, eh, como puede ser Rivas, más lo que va llegando de, de segunda línea... ...entonces creemos que por ahí va, va a estar el partido... ...y a nivel anímico, como digo, el equipo viene bien... ...pesa los dos últimos resultados... ...porque el equipo sabe que ha trabajado bien... ...en estas dos últimas fechas, pesa su más 0 de 6... ...y el partido del sábado tiene que ser la confirmación... ...para cerrar... Prácticamente la, la salvación. Jugar tranquilos las tres últimas fechas y que la clasificación nos ponga donde nos tenga que poner, pero ya sin la ansiedad y el estar mirando de reojo a la zona de descenso.
0: Muy bien, siguiente pregunta: el colega John Lester Hidrobo, de Radio Ondas Cañaris. Adelante, colega. Hola, buen día, Leonardo. Saludos y gracias. Profesor, buenos días. Profe, Ya le vamos conociendo la forma como usted piensa, no solo eh, por el animal de su equipo, sino por ejemplo que usted no habla del tema arbitral. Sin embargo, eh, la dirigencia emitió un comunicado lamentando la actuación del colegiado Diego Lara. Eh, la última fecha tuvo dos partidos presencia de eh, BAR. Nos damos cuenta que independiente de BAR, fecha 13 y 14, pide presencia de BAR. La pregunta. Yo sé que no es el caso, pero que tuviera en sus manos solicitar eh, a la dirigencia presencia de bar para su partido que usted lo hiciera. Y dos, ¿cuál es el concepto que utiliza usted de, del VAR? Éxito antes.
1: Bueno, creo que el bar que el es una herramienta que, que se supone que está para mejorar el juego. Creo que al final el bar falla más o falla menos porque eh, viene a la interpretación por personas y sigue habiendo fallo humano pero lo que sí es cierto es que igual a lo largo de la semana, como se había dado la semana pasada igual lo más acertado hubiese sido perder el bar y ahí no hubiésemos tenido dudas. Si estuviese en mi mano de aquí a final de temporada, pues creo que, que viene bien porque mejora el fútbol y el margen de error lo, el margen de error lo, lo reduce. Pero bueno, muchas veces eh, no es tema de la dirigencia, no es tema de la Liga. La Liga es la que tendría que imponer bar como imponen en otras ligas a que el bar sea obligatorio en esos partidos. Eso requiere una inversión económica que no creo que tenga que asumir un club, sino que lo tiene que asumir la Liga y más cuando la Liga quiere compararse con otras ligas de Sudamérica y ser una de las ligas más potentes de Sudamérica, creo que sería una buena medida para, para potenciar la Liga. Creo que la Liga y el trabajo que se hace es bueno y es una de las mejores ligas de Sudamérica, pero quizá eso le daría un saltito más de calidad todavía, reduciría el margen de error. Porque, igual que en nuestros partidos, en nuestros últimos partidos, eh, las decisiones arbitrales nos han perjudicado. En otras nos han beneficiado, igual que el día de Barcelona, cuando jugamos aquí, le hacen un penalti o le hacemos un penalti clarísimo apreciado. Que igual con Bar lo hubiese pitado y hubiese cambiado el signo del partido. No lo sé. Pero creo que hubiese mejorado el. que, que, que mejora el fútbol y le daría más calidad todavía. ...a esta liga que ya me parece bastante, bastante potente. Entonces, si por mí fuese, pues seguramente sí... ...pero no creo que sea una cosa que esté en nuestra mano... ...a nivel de dirigencia, sino que es algo más a mejorar... Eh, a, nivel de, ...a nivel interno de, de la liga y que creo que, que a todos los equipos... Y, ...y a nivel de imagen nos daría todavía un salto más de calidad... ...ayudaría a los árbitros, que se les critica mucho... ...de que, de que se equivocan jornada tras jornada... ...pero bueno, no dejan de ser humanos... ...y el margen de error se reduciría bastante. Bueno, eh, a la primera pregunta, eh, ahora mismo nosotros la realidad es que tenemos contrato hasta la última fecha, hasta el, hasta el 1 de diciembre. Eh, nosotros siempre hemos dicho que, que si nos dan los medios y si el club quiere contar con nosotros, eh, nosotros encantados de seguir haciendo crecer al club. Eh, siempre lo he dicho que en igualdad de condiciones eh, yo voy a seguir en el club en el que estoy porque siempre hay que ser agradecido y la oportunidad que me ha dado Orense de entrenar en primera división eh, lo tengo que agradecer, tengo que ser consciente siempre es bueno que te relacionen con grandes clubes también soy consciente de que con 37 años tengo que saber el siguiente paso que doy cuando salga de, cuando salga de aquí. Pero bueno, la cosa está en que nosotros nos tenemos que centrar ahora mismo en, en tener la salvación matemática o, prácticamente, o tenerla prácticamente cerrada. A partir de ahí podremos hablar o, o podremos concretar un poquito más con la, con la dirigencia que ya ha habido conversaciones para, para ver qué pasa la temporada que viene y no solo para la temporada que viene, sino en un proyecto a, a medio plazo. Y como le digo, siempre es bueno que le, que le relacionen a uno con, con, con clubes potentes, con clubes punteros de de, de este país o de otros países, pero nos tenemos que centrar en lo, en lo que viene y, y lo que viene es ganarle a técnico universitario y con respecto a eso, como le digo, en igualdad de condiciones siempre va a tener prioridad el club en el que estoy y en este caso Orense. Respecto al arbitraje de la semana pasada, es que tampoco vamos a arreglar nada hablando del arbitraje de la semana pasada. Creo que todo el mundo lo vio, eh, la gente que vio el partido sabe lo que pasó, eh, todo el mundo fue consciente de lo que había pasado a lo largo de la semana. Entonces, a partir de ahí, que cada uno interprete, eh, que cada uno saque sus conclusiones. Los puntos que, que se nos fueron la semana pasada ya no vuelven, lo que estaba en nuestra mano... Era a, eh, habernos ido con ventaja en el primer tiempo, que tuvimos situaciones claras para irnos eh, uno tres uno cuatro y a partir de ahí creo que los puntos hubiesen sido para nosotros. Eh, independientemente de que el árbitro hubiese estado mejor o hubiese estado peor. Pero es que esos puntos ya no vienen, los que vienen son los de técnico universitario, no podemos perder más fuerza y más energía en ese partido. Creo que el club estuvo acertado sacando el comunicado después del partido y a partir de ahora a sumar de tres con, con técnico, que es lo que nos viene. Nosotros sabemos, y así se lo transmitimos a la plantilla, incluso el futbolista lo sabe perfectamente, que si nosotros mantenemos la, la misma línea de trabajo que traíamos eh, cuando estuvimos ocho partidos sin perder y la misma línea de estos dos últimos partidos corrigiendo pequeños detalles... Eh, vamos a seguir sumando de, de, de tres y el día que no podamos vamos a sumar de uno y con eso nos va a dar para salvarnos eh, perfectamente. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos sumado lo que hemos merecido en estas dos últimas jornadas? Bueno, pues seguramente ahora estaríamos hablando de que ya estamos salvados, de que estas últimas cuatro jornadas la encaramos para meternos en Copa Sudamericana y hubiese sido otra historia, pero el objetivo principal, que, que es el que está en nuestra mano, que es salvarnos, lo tenemos al alcance y daríamos un paso de gigante este, este sábado nosotros a nivel de cuerpo técnico desde que llegamos aquí y lo tenemos muy claro va a ser aquí o sea donde estemos mañana pasado al otro que todo lo que saquemos tiene que ser a través del juego y esa identidad y en eso es en lo que cree el futbolista porque desde hace cinco meses que llevamos nosotros ha sido así el futbolista cree en ello y todo lo que saquemos de aquí hasta el final va a ser a través del juego no va a ser a través de la ansiedad o va a ser a través de, de jugar a otra cosa distinta a la que venimos jugando. Es la misma identidad siempre, es tratar de ser muy agresivos sin el balón, es tratar de proponer, es tratar de hacer una buena interpretación de dónde están los espacios a través de buenas ubicaciones y, a partir de ahí, el día que peor estés, que ha habido partidos en los que no les hemos estado bien, hemos sumado uno, el día que estés bien, sumar de tres y con eso nos va a dar para salvarnos, porque la línea que traemos es buena, pese a los dos últimos resultados, porque, como le digo, nosotros tenemos la sensación no de que no hayamos sumado... ...puntos en estas dos últimas jornadas... ...sino de que no nos han dejado sumar puntos... ...en estas últimas jornadas... ...pero hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para sumarlos... ...entonces esa va a ser la línea de los últimos partidos que quedan... Eh, ...empezando por técnico... ...que es la primera final que tenemos... ...y encima como repito va a ser con nuestra gente.
2: Onda Deportiva.
0: Muy bien, en la parte final de la programación... ...les quiero contar que Confederación Suramericana de Fútbol... ...Conmebol a través de su organismo respectivo, hablo de la Comisión de Fútbol, eh, dio a conocer ya los árbitros y horarios oficiales para la jornada doble del de mes de noviembre. Estamos a las puertas ya de la jornada doble eh, con motivo de la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial. Recuerden de que eh, la eliminatoria es por parte de Conmebol Sudamérica, pero esto viene por organización de FIFA. Así que FIFA da el aval de horarios, árbitros y demás. Vamos a repasar primero eh, la fecha que se va a jugar entre el jueves 11 de noviembre y viernes 12. Recordar que Ecuador juega como local en el, en el estadio Rodrigo Paz, en el estadio Casablanca, ante Venezuela. Vamos en general al repaso de Árbitros y horarios.
2: Jueves 11 de noviembre, 19 horas. Lima, Perú enfrenta a Bolivia. Árbitro central, Ever Aquino. Asistente 1, Eduardo Cardoso. Asistente 2, Milciades Aldívar, Cuarto árbitro, Carlos Benítez. En el bar, Leodán González. Asistente de bar, Juan Benítez. Asistente internacional, José Buitrago. 19 horas con 30, Sao Paulo, Brasil, frente a Colombia. Juez central, Roberto Tobar. Asistente 1, Christian Sheiman. Asistente 2, Claudio Ríos. Cuarto árbitro, Nicolás Gamboa. En el bar, Germán Delfino. Asistente de bar, Juan Lara. Asesor internacional, Mauricio Espinosa, 18 horas, Asunción, Paraguay versus Chile. Juez central, Patricio Lustó. Asistente 1, Ezequiel Braulowski. Asistente 2, Maximiliano del Yeso. Cuarto árbitro, Nicolás La Molina. En el bar, Víctor Carrillo. Asistente de bar, Cristian Lescano. Asesor internacional, Ana Pérez. En la ciudad de Quito, 16 horas, Ecuador versus Venezuela. Árbitro central, Cristian Ferreira. Asistente 1, Martín Sopi. Asistente 2, Andrés Nievas. Cuarto árbitro, Gustavo Tejera. En el bar, Nicolás Gallo. Asistente de bar, John León. Asesor internacional, Manuel Bernal. En la ciudad de Montevideo, a las 18 horas, Uruguay recibe Argentina. Viernes 12 de noviembre, juez central, Alexis Herrera. Asistente 1, Carlos López. Asistente 2, Jorge Urrego. Cuarto árbitro, Piero Massa. En el bar, Julio Bascuñán. Asistente de bar, Raúl Orellana. Asesor internacional, Ubaldo Aquino.
0: La siguiente fecha será a semana seguida, el día martes 16 de noviembre. Recordar que Ecuador será visitante para esa fecha, enfrentando a la selección chilena allá en Santiago, en el estadio San Carlos de Apoquindo. Aquí repasamos la segunda fecha del de mes de noviembre, con lo cual finaliza... Por este año, el tema eliminatoria rumbo a Qatar 2022.
2: Martes 16 de noviembre, 18 horas, Ciudad de Barranquilla, Colombia, recibe a Paraguay. Juez central, Facundo Tello, asistente 1, Gabriel Chade, asistente 2, Cristian Navarro, cuarto árbitro, Darío Herrera. En el bar, Juan Soto, asistente de bar, Braulio Machado. Asesor internacional Ángel Sánchez en la ciudad de Caracas, 18 horas Venezuela versus Perú. Juez central Bruno Arleu, asistente 1 Marcelo Vangase, asistente 2 Bruno Boschila, cuarto árbitro Wagner Magallanes en el bar Rafael Trassi, asistente de bar Rodolfo Toski. asistente internacional Roberto Perazzi. En la ciudad de la Paz. 15 horas, Bolivia versus Uruguay. Árbitro central, Wilton Sampaio. Asistente 1, Danilo Manis. Asistente 2, Bruno Pires. Cuarto árbitro, Luis Flavio de Oliveira. En el bar, Wagner Reguay, Asistente de bar, Rodrigo Correa. Asesor internacional, Omar Ponce. San Juan, Argentina. 18 horas con 30. Argentina versus Brasil. Juez central, Andrés Cuña. Asistente 1, Richard Trinidad. Asistente 2, Nicolás Tarán. Cuarto árbitro, Kevin Ortega. En el bar, Esteban Ostojich, Asistente de bar, Alexander Guzmán. Asesor internacional, Luis Sánchez. En la ciudad de Santiago, 19 horas con 15. Chile versus Ecuador. Fernando Rapalini, árbitro central. Asistente 1, Juan Belati. Asistente 2, Diego Bonfa. Cuarto árbitro, Jerry Vargas. En el bar, Mauro Vigliano, Asistente de bar, John Ospina. Asesor internacional, Abraham González. Muy bien, cerramos la información deportiva
0: a esta hora de la mañana. Les eh, hago una cordial invitación en la tarde a partir de las trece horas con treinta. Después de las trece horas con treinta, vamos a hablar del fútbol de segunda categoría. Eh, hemos tenido ya la aceptación de haber aceptado la invitación del de presidente del Cuenca Fútbol Club el señor Paul Cuellar Paul Cuellar va a hablar con nosotros para conocer cómo se prepara el equipo de segunda categoría para lo que se viene desde ya hay que moverse hay que convocar jugadores hay que estar trabajando hay un muy buen espejo que tienen al frente los clubes de la SUAI, se llama el club Gualaceo. Que va a jugar en primera categoría y yo estoy seguro que más de un club de la segunda de la suai intentará intentará el próximo año llegar a jugar en la primera B a sabiendas de que sí se puede que todo es cuestión de trabajo de organización y el trabajo planificado comienza desde ya no hay que esperar un mes antes o mes y medio para recién convocar jugadores e intentar participar no no aquí hay que participar y ganar eso es lo que están haciendo los clubes de segunda, de, en el Azoa y sobre todo, y es por eso que hemos invitado al presidente del de Cuenca Fútbol Club. Los invito yo a ustedes para que esta tarde nos acompañen en esa nota. Nada más, ahora sí, cerramos la programación deportiva. Juan Pablo Moreno Zambrano está que me empuja porque le, hombre, ya está listo. Ya está listo con la buena música que le caracteriza a la programación actitud positiva. Venga, mi querido Juan Pablo. Un abrazo, ustedes y nosotros en Deportes nos reencontramos después de las 13 horas con 30.